2: Otra vez se me olvidó poner el intro aquí, güey. Ahora sí ya casi Ay, la sí cagaba. Está, ¿sí? Ahora sí casi
3: la cagaba. <risa> es que
2: como no lo, no lo copié del anterior, ya... Digo que me ha pasado así. en, en <risa>
3: leyendas. ajá. Sí, sí. Mm. En, entre el pánico. Entre el pánico de qué vas a hacer. <risa> Eso sale la casta. Sí, fue de por qué está la fecha luego, luego. Creo que falta algo.
2: <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No ¿Qué? <risa> El parque se hizo
3: consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De ¿Qué? ¿Qué?
2: qué se va ¿Qué? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. Ocho
3: sí. de
1: marzo de
2: 1823. Ahora vamos a hablar de dos personajes. Okay. Primero la historia de uno, luego la historia de otro y luego... ¿Qué chingados hicieron? Ajá. David Terry nació en Kentucky en 1823. Su abuelo paterno vino de Irlanda, luchó en nombre de las colonias por la independencia, estuvo al mando de un regimiento. El otro abuelo de David Terry era escocés. Él luchó por Escocia y después de formar parte de una fuerza derrotada por los ingleses, escapó en un barco y se dirigió a América. También luchó por las colonias contra los británicos. Y este otro abuelo estuvo en el ejército, fue, tuvo carrera larga ahí, fue chingón.
3: Una familia de peleadores y pisteadores. Sí, bueno. David se creó
2: en una granja de algodón y tenía una vida pues, promedio para ese entonces. Su familia se mudó a Mississippi, ahí vivieron durante 10 años hasta que el matrimonio se vino abajo. En ese momento, la madre de, de David Terry se llevó a David y a sus tres hermanos y se mudaron a Texas. Y David era grande para su edad, estaba. Era un. Una ah, chica
3: Simón. Sí, bueno. Tenía Ahora cuando David tenía 13 años dijiste es que dije Tenía 35 para ser de 12 ¿no? Más ah. o menos ajá. Así se manejaban en esos tiempos Cuando Terry tenía 13 años
2: Ocurrió la masacre en el Álamo Ok Y como la mayoría de los tejanos David Terry juró venganza contra los mexicanos Dejó la granja y unió a las fuerzas tejanas Luchó junto con Sam Houston, el héroe tejano, en una famosa batalla en la que derrotaron por completo a las fuerzas mexicanas. Dios. Ahora Terry no se quedó atrás en la pelea. Ese güey andaba con todo. Wey. Un relato de la pelea dice que un oficial mexicano lo golpeó en la cabeza con un sable, le dejó una laceración en el cuero cabelludo y Terry respondió enterrándole su Bowie Knife en el corazón.
3: ¡Oh, my God.
2: Si no se andaba con chingaderas, Terry. ¡No! Tú me diste en la cabeza y yo te apuñalo conmigo. Y todo lo hizo
3: ebrio, wey.
2: Probablemente... Después de la guerra, Terry regresó a casa, estudió derecho en la oficina de su tío. Era el coronel Hadley. Y pues su tío dijo que su sobrino no era brillante, pero tenía una memoria extraordinaria y que absorbía la ley como una esponja. No era alguien que discutiera, no participaba en ningún vicio del momento y era todo un caballero. Dos años después de comenzar sus estudios, su tío lo llevó a la práctica de la abogacía.
3: Porque eso es lo que tienes que hacer. Dos
2: años en casa de tu tío y eras
3: abogado. Ya, en la oficina sin salir. <risa> listo, tío. Ya me leí todos los libros como esponja.
2: <risa> Después de ser admitido en la barra de abogados, abrió una oficina en Galveston. Ahora Terry no era conocido por su sentido del humor. <risa> era un hombre muy serio. Se dice que siempre estaba como absorto en sus pensamientos, como si estuviera resolviendo un problema. Estaba acordando del Mexa que le dio el machetazo,
3: güey. <risa> todo el
2: resto de su vida.
3: <risa> <risa> Pinche
2: Pedro. Nada más para que nos demos una idea del temperamento de Terry. Una vez, una noche fue a, a ver a un profesor dar una conferencia. Este, lo acompañó su casera. Después de la conferencia, eh, el, el, pues el, que está dando la, el profesor que estaba dando la, la plática, estaba examinando las cabezas de varias personas en la audiencia. No sé exactamente por qué. Ajá. Pero como que quiso hacer un chistecito y llegó con Terry y le puso la mano en la cabeza y dijo en inglés, porque no hay traducción en español, Now, here is a Jim Josie sort of fellow. No tiene traducción, pero Jim Along Josie este, viene de una canción este, que se le cantaba a los afroamericanos. Entonces, básicamente le dijo: Ah, miren, ese tiene cabeza de negro pendejo. Ok. Oh my God. Ajá. <risa> Ajá. Todo el mundo se empezó a reír. Terry no, él se quedó serio, mantuvo su naturaleza digna y severa, no dijo una sola palabra. Acompañó a su
3: casera a casa. Y lo le enterró un Bowie knife en el corazón. Casi, casi regresó a ponerle una chinga al profesor. ¿Ah, sí?
0: pues.
3: <risa> ah, no lo quise hacer en público. Nomás. Qué elegancia.
2: <risa> ya con eso se ganó reputación ahí en Houston y nadie se atrevió a burlarse de él jamás. Muy bien. Eh, comenzó la guerra entre Estados Unidos y México en 1846. Terry fue uno de los primeros en alistarse. Luchó bien, fue teniente. Luego después regresó a Texas. Para todo esto, apenas tenía 21 años.
3: Oh my God. <risa> Pero ya te... es abogado. Ajá, ya es abogado. Puté a profesores <risa> y recibir un machetazo de Pedro en sí, el Nexa.
2: Y ya ha este, ya estado en la guerra y todo. Era un hombre corpulento, medía 1,90 más o menos, pesaba como 100 kilos, estaba grande. Cuando se descubrió oro en California, David y un grupo de sus compañeros de los Rangers de Texas se dirigieron hacia el oeste para hacerse de una fortuna. No fue un viaje fácil. Los nativos americanos no estaban como que muy contentos con todos los yeah. europeos que iban llegando al oeste. Eh, el, el grupo de Terry luchó dos veces contra los nativos americanos y los derrotaron en ambas ocasiones. Eh, mataron a más de 50 nativos y los Rangers nada más perdieron a un solo hombre. Oy. Llegaron a California en 1849 y tomaron caminos separados cada quien para buscar su fortuna. Terry probó la minería, pero se dio cuenta que este, no le iba a jalar y mejor puso una oficina de abogados.
3: Se dijo, no, aquí hay mucha gente, hay poco oro. Como que no? Oh, es que yo creí que iba a estar ahí ya la monedita. ¿o no? Tienes que pegar a la piedra el oro, sale. Y luego tienes que colar y luego lo echas en barriles. No, mejor, mejor me siento ahí de mando gentil.
2: Y de hecho, este, pues ahí puso en Stockton, California, puso su oficina de abogados se fue haciendo del respeto de, de ahí de la gente sus amigos le dijeron eh güey, postúlate para alcalde se, se iba a postular para alcalde por el partido un partido que existía en ese entonces que era el partido WIG W H -I G pero él no era político y pues no le fue bien lo, lo derrotaron bien cabrón o sea, él no sabía Joder. andar en la política
3: incluso sí, después ese de ese humor menos güey. Sí,
2: después de perder dijo hubiera sido un mal alcalde qué bueno que no lo fui en 1850, este Terry se hizo amigo de un hombre nuevo en la ciudad que se pidaba Roberts. Roberts llegó y dijo, ah, ¿qué onda? Yo soy abogado y soy médico. <risa> pues
3: así yo, era. Ajá. Sí, sí, sí. Estuvo dos años con el tío y, y dos otros años dos, dos con, con el otro tío que era sí. doctor. Le andaba a tirar las cubetas mm -hmm. de sangre y ya ah, lo califica como doctor. Simón. Sí, bueno. Ahora, había un comerciante local que se llamaba
2: George Belt. Y a él le dijeron que Roberts no era un abogado y un médico, que en, que real, en realidad era un ladrón de caballos y un asaltador, era un salteador de caminos.
3: Hey, puede ser todo eso al mismo tiempo. Claro, que Eran puedes, esos tiempos. Puede ser lo que quiera. Exactamente. A mí no me venga a decir eso, uh -huh. señor. Yo puedo robar caballos y amputar piernas.
2: <risa> Entonces Belt se molestó. Digo, Terry se molestó con Belt, perdón. Y dijo, todo eso que dices es mentira o Roberts es un buen hombre. Y Belt dijo, te desafío a un duelo.
0: Oh.
2: Ahora en ese momento, si te desafiaban a un duelo, no puedes decir que no, va ¿eh? Sí podías decir que no. Pero si te desafiaban un duelo, al, o sea, el que recibía el desafío era el que escogía las armas y la distancia. Ok. O sea, si querías rifle, escopeta, pistola, este, a 10 pasos, 10 met 20 metros, 20 metros. entrenados, güey. Estaría bien chingón y ese, lo avientas. Aumentas no tu tarjeta de Yu-Gi-Oh, güey, lo que fuera. Entonces Terry escogió Trumpo. pistolas a eh. 10 pasos. Ok. Belt se molestó mucho. Dijo, es demasiado cercano, güey. Es demasiado estás cerca. Mamando. Es que
3: leí una vez que los duelos pasaron un chingo, pero era rarísimo que alguien se muriera. Sí, porque no latinas. O sea, ajá,
2: está muy difícil. Aparte, pues las armas no eran ajá. tan exactas como pero ahora. Pero
3: ya pues pasaba eso y era de listo, ya se sí.
2: quemó el pedo. Entonces Belt dijo: No, es que esto que estás haciendo es una barbaridad. Me quieres asesinar. Terry dijo: güey. Güey, tú, tú,
3: me... <risa> tú me Fuiste el que, que me pendejo?
2: dijo. <risa> Ahora, en los duelos tenías que como que llamar a podías nombrar a alguien que fuera como tu, tu testigo, tu güey. segundo.
3: Así <risa> de tapín. Pues más o menos. Así como tu aluche. <risa> sí, bueno. Ok.
2: Entonces este Belt escogió a un güey que se llamaba Marshall y Terry nombró a alguien que se llamaba Percy. Uy, güey, yo escogería al borre, güey, porque <risa> yo
3: dije, <decía>, no, Pichillo. <risa> ah, no, no, no raja, borre. Uh -huh.
2: Ahora, cuando Percy le preguntó a Terry por qué quería que fuera nada más a 10 pasos, este le dijo, güey, estás muy grande, va a estar bien fácil que te den un balazo. Terry le respondió: Cito, este Belt es buen tirador, a, es buen tirador con pistola o rifle. Yo no soy experto en ninguno de ellos. Si, si le falta valor, es menos propenso a darme 10 pasos que a 30 y sé que puedo darle a 10 pasos.
3: Ok, básicamente es, es a 10 si le doy. Sí, pero él me va a dar a 10 o a 30. Güey. Ajá, entonces, sí. ¿Yeah? cuando llegaron al
2: lugar del duelo, Marshall y Belt intentaron renegociar los términos, pero Terry no quiso. Finalmente, Belt retiró el desafío y el duelo no sucedió.
3: Oh, se llama un
2: bluff. Ajá. Un poco más tarde, se demostró que Roberts en realidad sí era ladrón de caballos y salteador de caminos. <risa> Por lo que Terry fue con Belt y le pidió una disculpa.
3: ¡Oh, my god.
2: Después de eso, Terry y Belt fueron grandes amigos hasta que Belt fue asesinado en una pelea callejera.
3: ¡No! <risa> <risa> Güey, ¡Qué buenos tiempos! No. <risa> Oh, y el Terry, no, ¿cómo se llamaba? El, 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 el otro, el, el Belt. El belt. ¿Y el belt, no, pues llegó y me quedé robar me quedé a vender un caballo que estaba robado. Entonces lo mandé a la verga. Y este otro güey lo mataron porque pidió otro duelo. Y el, el hermano
2: mayor de, de Terry, este, Benjamin Terry, luchó en la guerra civil del lado del ejército confederado y murió en batalla. El hermano menor de, de David también era abogado. Y mientras estaba en Richmond por cuestiones de negocios, se unió al general Wharton y se dirigió a la batalla de Shiloh y fue asesinado durante el primer día de la lucha. Entonces ya perdió a dos hermanos en la guerra este güey. Ahora, el otro personaje que entra aquí también se llama David, pero este es Broderick. Entonces, para diferenciarlos es Terry y Broderick. Eh, Broderick nació en Washington, D.C. Su padre era un cantero irlandés. Llegó a la ciudad para trabajar en la construcción del edificio del Capitolio. Uh. Una vez terminado el trabajo, trasladó a la familia a la ciudad de Nueva York, pero el padre de Broderick murió joven y este Broderick se vio obligado a seguir el negocio de su padre. Literal, a picar piedra. Ajá. Era pica pedrero para mantener a su madre y sus hermanos. Fue bombero voluntario en la Howard Engine Company. Aparentemente era muy bueno en el trabajo de ser bombero voluntario. Así que lo ascendieron a capataz a sus 20 años. Este puesto le dio una ventaja para entrar en el mundo de la política. Se ganó una reputación de ser un hombre que no rehuía una pelea Cumplía sus promesas y sabía cómo hacer y mantener amigos.
3: O sea, a los 20 años ya eras abogado, bombero, político. Ajá. Y todos tus amigos se murieron en peleas. Así es. Y guerras.
2: Eh, este Broderick asistía a todas las reuniones locales del Partido Demócrata y en esas reuniones era muy común que se agarraran a golpes, porque esa era la política yeah. en ese entonces. Eh, nomás vean el Senado mexicano. Ahora son tweets. <risa> sí. Este, Broderick abrió un pub ahí, este, ahí cerca y siempre caían los políticos y siempre se hablaba de política ahí en su bar. Eh, a través de sus conexiones se convirtió, se convirtió en representante del Tammany Hall de Nueva York, que hemos platicado que eran bien corruptos y que tenían una, la ciudad de mierda. Y desde ahí se le dio el visto bueno para postularse para el Congreso en 1846, pero perdió. Ahora, también Broderick eh, tenía el don de crear enemigos, se decía que era terco e implacable y que hablaba antes de que... Antes que pensar. Entonces todo mundo decía o amas a Broderick o lo odias. Todo lo contrario a Terry. Ajá. Debido a que se ganó tantos enemigos, una carrera política no parecía algo que le fuera a funcionar a Broderick en Nueva York. De repente recibió una carta de un amigo llamado Stevenson que se había ido a California. Todavía estaba la fiebre del oro. Y le dijo a Broderick, vente para acá, güey. Broderick se dirigió a California. Era un viaje peligroso. No había ferrocarril. Tuvo que tomar un bote hasta Panamá, cruzar por tierra y luego subir. ¿Qué? Uh -huh.
3: Y era más seguro, ¿no? Supongo Simón. que...
2: Y había cólera y fiebre amarilla por todos lados. Pero lo logró en junio de 1849. Llegó a San Francisco. Tenía 29 años. También era un hombre alto y fuerte. Se dice que disfrutaba de la lucha libre. Se ponía a pelear así nomás de repente con sus compas. Rara vez era derrotado. También era un gran boxeador. Y se decía que también tenía cara de que siempre estaba pensando en algo, pero nunca seguía ah, los consejos que le dabas. Ok. <ríe> Ahora, Broderick fue muy astuto. También dijo, esto de la minería creo que no va a jalar. Y ahí, en ese tiempo, güey, en California no había papel moneda y no había una casa de moneda que fabricara las monedas. Lo que sea esto ahorita. Wey. Ah, ¿de es qué
3: te...
2: ¿Qué las monedas ahí? Sí, la gente pagaba con este, monedas hechizas de oro o plata así por peso o con polvo de, de oro, güey. Así que la mayor parte del dinero que llegaba los traían los, los migrantes que venían a, a, a
3: California. Pero si aceptaban el sí 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 lo aceptaban. No no sí lo sí tenía un
2: valor pero no 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 había una casa de moneda que estuviera imprimiendo o haciendo dinero. Entonces Broderick formó una sociedad y comenzaron a hacer monedas de oro de 5 y 10 dólares, pero nada más con cuatro y ocho dólares de oro para sacarle ganancia. ¿Ok? <risa> la moneda nada más tenía una fecha una Ubicación en la que se había creado y el valor. Ya. Y, y funcionó. Ya la gente dijo: güey, pues está más fácil traer monedas que estar ahí carg cargando una bolsita de polvo de oro.
3: Porque okay, me estás diciendo ahí. que, aparte de poder ser abogado, doctor, así, Ajá. también podías decir: ah, voy a poner a imprimir dinero. Sí. O sea, ahorita te meten 25 años a la cárcel por hacer sí. eso. Antes nomás lo empezabas a hacer. Ajá.
2: <ríe> y tenía 22 años. Sí. Bueno, ya tenía 29, ya estaba claro, un poco, 29. Más, más, digas, poco más grande.
3: Imprimo dinero, ¿tú? Sí, güey, todo chido. No, pues es
2: que ya, ya dejé lo del, ya, ya dejé de ser bombero, ya este, perdí una, unas elecciones. <risa> se me ocurrió y dije aquí,
3: nadie trae dinero, vamos a por imprimirlo.
2: <risa> y este, la gente aceptó sus monedas, se volvió un hombre bastante rico en poco tiempo, pero todavía tenía la espinita de ser político fue elegido para ser uno de los delegados para redactar la constitución del nuevo estado de California. Siete meses después fue elegido para el Senado Estatal de California. Y en un periodo muy breve el gobernador renunció, el vicegobernador asumió el cargo y el Senado eligió a Broderick como el nuevo vicegobernador.
0: Okay.
2: Llevaba apenas un año aquí en California. güey. Entonces un miembro de la Asamblea de California que se pedía a Moore no le gustaba el hecho de que Broderick iba en ascenso tan rápido. Entonces, Un día se cruzan en la calle cuando se cruzan, Broderick escucha que este Moore, nomás como dice entre dientes, canalla sinvergüenza. ¡Oh, no! ¿Cómo se le atrapa? Broderick se da la vuelta y lo confronta. Moore saca una pistola. Broderick le dice en su cara. <ríe> Leona le dice a Broderick en su cara, eres un canalla y un sinvergüenza. Broderick le, da, le suelta un chingazo a Moore, pero lo esquiva. Luego llega un grupo, agarra a Moore y le quitan el arma. Lo llevan a un apartamento cercano para que se calme. Pero de repente encuentra otra arma en el departamento, sale corriendo ¿What? a la calle. Le apunta a Broderick y le dice, te dispararé sinvergüenza. Broderick lo
3: voltea a ver tranquilamente. Y no, le amor, dice, cálmate, cálmate. Tómate este shot, cuádate <risa> este revólver en la bolsa y respira, güey. Y respira. Ahí vengo, al baño, Voy a tomar un baño muy largo, como a 15 minutos. Ok, aquí Tú te espero. No voy espérate, a hacer nada, no voy a hacer relájate, nada
2: impulsivo wey. ni impetuoso.
3: Excelente. Canalla, ven para acá. Que me olvidó darte las llaves las, y, y las balas. Toma.
2: Broderick le dijo: A ver, cobarde asesino, ¿por qué no disparas? No te atreves a disparar, cobarde. Oh. Y no le disparó. Otra vez llegó otro grupo de hombres y le quitaron la otra arma.
3: Otro grupo. Tantos grupos de hombres desarmadores hay en este un pueblo. Un chingo, güey, aparentemente. Ahora,
2: algo que le, le añadió un poquito más de, de sabor a este enfrentamiento era que Broderick era del norte, Moore era del sur y ya estaba empezando todo el desmadre de, de uh, la división por la esclavitud. Uh -huh. El Partido Demócrata estaba teniendo problemas. No sabían si admitir a Kansas o no como un estado esclavista o un estado libre. Los californianos que venían de los estados del sur estaban a favor de la esclavitud. Y en ese momento los dos senadores que representaban a California también estaban a favor de la esclavitud. Uno de estos senadores era William Wynn. Ahora, como este Broderick tenía tanto poder político en tan poco tiempo, básicamente era el güey que estaba a cargo de San Francisco. Ah, ajá, porque pues es que no había una estructura política bien hecha. Güey,
3: la gente está imprimiendo dinero porque no o sea, <risa> claro, gran no estructura como que política. Ajá.
2: Y este su tiempo a cargo de San Francisco se hizo conocido por toda la corrupción. Todo ese que aprendió en Nueva York en el Tammany Hall. Era como una especie de mini de mini dictador. Cuando llegaban las elecciones para llenar los cargos, Broderick decía: Ok, vamos a dividirnos las, las ganancias, porque como funcionaba en ese tiempo es de que no, no tenías un sueldo fijo wey, como servidor público. Por ejemplo, si eras recaudador de impuestos, uh -huh. este, te quedabas una parte de los honorarios que cobrabas. okay Entonces, lo que les decía a Broderick era: Ok, wey, va, vámonos 50-50. Yo te doy el puesto de lo que tú saques, me das la mitad. Y yo me encargo de que de tener, de pagar este sobornos o lo que sea necesario para que no te quiten tu cargo. Ok. Entonces, él era una mafia así literal, güey.
3: Ajá. Sí, sí.
2: Eh, y luego también Broderick empezó a comprar lotes de terreno justo en el paseo marítimo para pues, tener todo el terreno que valía un chingo de lana. Y mientras fue este creciendo la ciudad, también él se volvió más rico. Entre 1852 y 54 estuvo en el Partido Demócrata de California, eh, Broderick se hizo más rico, pero había un chingo de corrupción. Y aún así, Broderick todavía tenía aspiraciones más grandes. Él quería vencer a William Win y convertirse en senador de los Estados Unidos por el estado de California. Para vencer a Win, tendría que vencer a la, la pro-esclavitud pro del partido demócrata en California. Hizo sus planes y todo, valió madre, perdió otra vez. <risa> este, y toda la gente que tenía ahí con él en San Francisco, pues también, o sea, pues, terminaron perdiendo políticamente. Y este, en una de esas, Broderick se encabronó y empezó a hablar mal del ex gobernador Smith. Así que el hijo de Smith desafió a Broderick a un duelo.
3: <risa> ¿Qué dijiste? ¿Qué de mi papá? ¿Qué de un duelo? saque sus pistolas, señor. Estaría padre que así se resolvieran los problemas políticos de México. No, estaría chido. Eh,
2: se vieron en el condado de Contra Costa, donde el duelo todavía era legal porque ya estaba empezando a ser ilegal en algunos lugares. Eh, caminaron 20 pasos, dieron media vuelta, vaciaron sus armas. Broderick falló. Ah, ¿son todos. varios
3: tiros? Ajá.
2: Broderick falló todos los disparos.
3: Uh.
2: Y Smith le dio a Broderick con su última bala en la pierna. Pero le dio al reloj que traía Broderick en los pantalones ah. wey, y se salvó.
3: ¿Esta gente se da cuenta de la película en la que está viviendo o no? No, jamás. no ¿verdad? No saben qué pedo, no, no están conscientes wow. de lo que pasa. Uno
2: Un par de semanas después, Broderick este, se puso de pie en el Senado, le pidió una disculpa al ex gobernador.
3: Por retar un duelo. Ah, sí, sí, porque su hijo
2: ten... le... El hijo del ex gobernador fue el que le dio en la pierna. Ahora, en ese tiempo, güey, casi todo mundo traía un arma o un cuchillo en el Senado. Hijo, no fue Pero normalmente los dejaban en su escritorio antes de pasar a, a tomar el asiento. Sí. Okay. En una ocasión, un este senador estatal llamado Stephen Field presentó una resolución para remover un juez local de su cargo, ¿sí? para hacerle un juicio político y quitarlo. Otro senador, Moore, el güey que le dispara, le quería disparar en la Ajá. calle a Broderick, era amigo del juez y no estaba contento con el juicio político. Entonces, cuando Moore subió para dirigirse a la asamblea, fue primero a su escritorio, sacó las pistolas y las puso en el estrado. Las amartilló, las puso ahí. Y luego empezó su discurso. Y empezó a atacar salvajemente al senador Field en el discurso. Ahora, este... <ríe> se desafiaron un duelo Field y Moore. <ríe> Porque pues así funciona. <ríe> Field intentó que dos senadores aceptaran su desafío con Moore, pero se negaron. Se desanimó y sentía que no tenía amigos.
3: no, <ríe> pobrecito!
2: Pero se encontró más tarde con Broderick, le contó el pedo y Broderick lo escuchó y dijo, ah, güey, yo, yo acepto. Wey. Yo le entro. Ajá, yo le entro. Pero al final Moore declinó el desafío al duelo porque él se iba a postular para el Congreso y este dijo que se iba a ver mal que alguien que iba a postularse para el Congreso aceptara un duelo. No. Entonces le dijo, no, no va a aceptar tu duelo, pero ¿qué te parece si nos vemos en la calle a darnos de putazos?
3: <risa> Atrás del gimnasio, cabrón. <risa> Después del receso. Ajá.
2: Broderick dijo, esto, esto es una tontería, pero dijo, va, voy a poner la hora y lugar y están a pelear ahí en la calle. Luego Moore al final se echó para atrás. Dijo, no, siempre no le voy a entrar. Mandó a un amigo suyo a que dijera que no. Y Broderick le dijo al amigo de Field que este, como Moore no vino, la próxima vez que tengamos asamblea me voy a parar ahí a decir que es un cobarde. Y el amigo le dijo, ah, bueno, pues si haces eso, Moore le va a disparar a Field en la cabeza ahí en el pleno senado. Y Broderick dijo, ah, entonces, si él dispara... Va, va, Lo va voy a retar un duelo. <ríe> también va a haber otros fusilados. Ahora, el Senado se reunió más tarde ese día. Broderick estaba sentado junto a Field. Estaba armado. Otros senadores también estaban armados. Wey. Estaban todos listos para disparar si era necesario. <ríe> Tanto Field como Moore se pusieron de pie. El orador le dio la palabra a Moore. Y Moore le dio una disculpa. ¿Ah? Y con eso... Se previno lo que puede
3: haber sido la masacre de la Asamblea del Senado de California. Todo bien vergas, güey. Pero los hizo la campal atrás Ajá. de la tiendita, güey. Ese día a las seis de la tarde.
2: Lo que sí ayudó fue que todos estos actos ayudaron a, a, a Broderick a verse como una persona de poder. O sea, porque estaba involucrado y siempre salía como si Ajá. nada de estas cosas. Su mandato como senador estatal terminó, regresó a San Francisco, continuó gobernando la ciudad, fundó la primera compañía de bomberos de la ciudad, se llamaba Empire Engine Company número uno. Había muchos inmigrantes que llegaban para tratar de buscar oro en San Francisco. Y eso significaba que había pues, mucho crimen en todos lados. Entonces se dice que todo mundo o cargaba pistola o cargaba su cuchillo Bowie. Wey. Constantemente había duelos y peleas. <risa> había pocos policías. <risa> es que está bien verga, y, y no era común que arrestaran a alguien incluso después de un asesinato. Porque había bien poquitos policías y no les importaba.
3: No, como el viejo este. Uh -huh.
2: La prisión local era un barco. <risa> Estaba ahí, anclado en un puerto. Finalmente apareció un comité de vigilantes para mantener el orden. Broderick nunca portaba un arma. Él decía que las armas eran para cobardes. Oh. En 1950, no, 1855, perdón, utilizó su riqueza y su poder para intentar conseguir un escaño en el Senado de los Estados Unidos. Cito... Mi objetivo es el Senado y llegaré si vivo, porque para sentarme en el Senado de los Estados Unidos como senador por lo menos un día, consentiría en ser asado a fuego lento en una plaza.
3: <risa> esa es pasión.
2: Ajá. También este, se decía que cualquier persona que no le ayudara lo consideraba su enemigo.
3: Ah, ok. <risa> <risa> Entonces tenía... ¡Qué balanceada
2: esa sí. visión! Incluso uh, los mismos demócratas del Estado de California estaban separados en los pro-broderick y los anti-broderick. <risa> De hecho, se hacían pues, las reuniones políticas. Había reuniones pro Broderick, reuniones anti Broderick, y luego eligieron este delegados para la convención estatal, que eran quienes iban a elegir al senador. Pero este Broderick, como era el presidente del Comité Demócrata, iba a presidir la primera sesión y se vio obligado a elegir a dos güeyes, uno a su favor y uno en su contra. A fuerzas. Sí, sí, porque pues tenía, o sea, él era el que estaba presidiendo todo este pedo. Ya. Y luego estaban viendo si lo iban a elegir a él o no, güey. Pero, pues, te, o sea, se iba a ver muy mal que pusieran nomás a poder a, gente a su favor. Ahora, el güey que estaba en su contra fue escoltado este, por 30 hombres que portaban pistolas y cuchillos. Nomás por si las dudas. Uno de esos hombres, de los que lo, lo iba escoltando, era un hombre corpulento que iba caminando en la parte de atrás. Su nombre era David Terry. ¡Oh, God. Terry había pasado su tiempo en California mejorando su perfil como abogado.
3: Ya era un miembro respetado del Colegio de Abogados. ¿Y eres abogado guardaespaldas? Ajá. El abogado guardaespaldas, sí. Hay como siete películas en esta historia. <risa> como siete películas. Eh, y este...
2: Algunos querían que se postulara a Terry para gobernador, pero él quería la, estar en la Suprema Corte de California. O sea, Le él él, él interesaba más ser juez que ser gobernador. Ah pero ahorita como traían un desmadre en el partido demócrata al final terminó alejándose porque dijo güey traen un cagadero aquí no me conviene estar ahora todo este pedo esta reunión fue en una iglesia güey. entonces están ahí ¿Sí? los güeyes este, escoltando a, un, a otro güey están teniendo su reunión política y todos en la iglesia estaban armados entre toda la tensión de este pedo pero
3: se quitaron el sombrero güey, estoy obviamente no son salvajes, José sí, sí, no, 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 no. Tienen modales. Exactamente, la casa de Dios. Ajá. Ay, ay. Pero no hay hostias, este... un duelo.
2: <risa> Ahí entre el desmadre, alguien accidentalmente disparó un arma. Pero afortunadamente no se convirtió en un tiroteo masivo.
3: <risa> pero fui yo, fui yo. <risa> estaba viendo si estaba cargada, si estaba cargada. Bueno, ya no, pero estaba. Pero, pero estaba. Es que me la cargo otra vez. Si se dispara fui yo.
2: Nadie resultó herido, nada más este, cuando se escuchó nada más el balazo. El ego de un güey. Cuando se escuchó el balazo, unos güeyes saltaron por las ventanas de la iglesia. Broderick contra, controló la situación. Él se mostró siempre tranquilo, jamás perdió la calma. Este, duraron cinco horas en esta convención tratando de resolver quién iban a, quién iban a postular para el cargo en el Senado. Y no llegaron y a nada.
3: Culo a los que por la ventana, güey. Cinco horas, güey. Uh -huh. chiculo.
2: No llegaron a nada porque cuando. Este, los de un lado se levantaban a hablar, los otros los caían a gritos y viceversa. Ah. Y al final, este no pudieron elegir un, un candidato común y el partido se, se fracturó en dos oh. para las, ele las elecciones. Perdón. Ahora, este, esta división hizo que las elecciones fueran muy difíciles. En una encuesta en, en San Francisco, el coronel Bailey Payton confrontó a Broderick por las papeletas. Y este... Wey, Peyton metió la mano en su bolsillo y sacó una pistola. Pues claro, güey. ¿Qué más iba a sí. <risa> O sea, nada más así... No, no la sacó por completo, nada más así un poquito para que viera que eh, vengo armado. Ajá, como cuando te levantas la camisa. Sí, oh. Pero Broderick también tenía la mano en su bolsillo y le dijo, cito, muévase, coronel Peyton, y es hombre muerto. No hay necesidad de que nos matemos ni de tener dificultades personales. Tomemos un bote en la bahía o un paseo bajo los árboles y hablemos sobre este asunto. Si no podemos ponernos de acuerdo, entonces estoy listo para luchar hasta la muerte o en cualquier medida que usted elija. Peyton estuvo de acuerdo, hablaron y terminaron siendo amigos de toda la vida.
3: <risa> ¡Ay, tan <¿tá> bonito! <risa> ¡Ay, hombre, sí, no! <risa> Agarrate a putazos para loco. este <risa> compota, güey.
2: Al final, este broderick perdió otra vez las elecciones. Cuando la legislatura se reunió en 1856, tenían que elegir a un nuevo senador estadounidense y Broderick fue favorecido sobre Gwyn, el güey anterior. Ajá. Ahora, Gwyn era de Mississippi, también era, era sureño, a diferencia de este güey que era norteño. Y también, este, porque pues era la costumbre en ese tiempo, una vez tuvo un duelo en 1853 contra un ex miembro del Congreso. El, ¿Eras post.
3: hombre en ese tiempo? Si no habías tenido un duelo, creo que no. No, ¿verdad? Uh -huh. Ese duelo, fue a, político. ese duelo fue a 40 metros. Estuvo. Ni eras doctor si no eras abogado. No, no se podía. No se podía. Güey. No puede no ser no. una cosa. Nada más. No, 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 no. Abogado guardaespaldas, abogado médico, Ajá. Este... ingeniero buscadoros, cazarrescompensas, ama de casa, a my casa. Ajá. Sí.
2: senador, este, impresor de, de, dinero, de güey, dinero, todo. Ajá. Entonces, en ese duelo que tuvo Gwen, estaban a 40 metros de distancia, que sí es bastante, fue con rifles. Eh, se dispararon tres veces cada uno y nadie resultó herido pero ahorita en este punto la, los que estaban este, con Broderick tenían un problema mayor cuando se dividió el partido en dos se formó un partido nuevo
4: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Que era el partido de los No Nothings. ¿No Nothings? Así ah, se llaman, Simón. Sí, Qué los, lo sabe nada. Ajá. Ah, no. Ajá. Ajá. Este, los que eran muchos exdemócratas, en su mayoría eran irlandeses y estaban en contra de los inmigrantes. Los irlandeses estaban en contra de los inmigrantes. De los otros inmigrantes.
3: <risa> <risa> Exactamente. Ajá. Ah, mira, igual que ahorita va. Ajá.
2: Ahora este ganaron mayoría en la Asamblea de California y podían elegir un senador. Y los demócratas dijeron, ah, cabrón, ya se hizo un desmadre aquí. Tenemos que volvernos a unir aunque no queramos, porque, porque si no nos van va a tumbar el jale. David Terry fue uno de los que se alejó del Partido Demócrata en la división. Era más o menos compa de Broderick, pero dijo, sabes que yo me voy a ir con los no nothings y fue recompensado y fue nominado cuando el presidente de la Corte de la Suprema Corte Alexander Wells murió en el 54. Entonces, como este güey murió y Terry nomás lo asignaron ahí como como presidente de la de la Suprema Corte, dijo, "Ah, qué chido, no voy a deberle favores a nadie." Ajá. No necesito de nadie, entonces puedo hacer lo que yo quiera ajá. bien. Puedo hacer las cosas sin sin este disputas políticas, etcétera. Y en 1855 tomó el cargo. Ahora en su primer año en la corte la corrupción en San Francisco estaba ya en un en su apogeo bien cabrón. Los ciudadanos estaban tan hartos porque la elección había sido tan descaradamente corrupta que organizaron un comité de vigilancia para la seguridad pública okay. entre empresarios y comerciantes y ciudadanos. Un periódico local, el Evening Bulletin, escribió una historia de que el, un concejal que se a Casey había estado metiendo boletas
3: ya a las urnas así <ríe> este llenas. Casey eh, nos pudieron haber quitado los territorios, pero no le quitaron lo mexa los territorios. Mm -mm. No, nope, ahí se le nope. quedó todo lo mexota. Güey. La corrupción, el robo de boletas.
2: Y, y nada más para que te des una idea de qué tan corrupto estaba el pedo y qué tan impune se creían los, los que estaban en el poder. Cuando Casey leyó la nota, se dirigió hacia el periódico y le disparó en la cabeza el que le escribió. ¿Así de pelada? Así de huevos. Fuck. Pero este comité nuevo de vigilancia que hicieron los ciudadanos y los empresarios... Lo agarraron y lo colgaron. ¡Ah! Fue como para mandar un mensaje de, ah, güey, ¿vas a andar con tus chingaderas? Pues nosotros también podemos. Este comité era despiadado, perseguía a todos los que se creía que eran criminales. Y pronto, este Broderick y muchos de sus compañeros empleados corruptos de la ciudad tuvieron que huir porque llevan tras ellos. Las autoridades legales de California odiaban a este comité, pero no podían detenerlo. Eh, arrestaban a los delincuentes, los juzgaban en los tribunales que ellos mismos hacían y los castigaban. Muchas veces los colgaban. Más fácil. La mayoría de los ciudadanos de California estaban a favor de los vigilantes del comité. Como suele pasar. Ajá. Pero el juez Terry, el ahora juez, estaba muy en contra de este pedo. Emitió un escrito ordenando la liberación de un prisionero que había retenido el comité. Su orden fue ignorada, en realidad porque nunca la recibieron. Entonces, este cuando es, llegó. Es que
3: el, era su parte de doctor, güey. Sí. La escribió con su letra de doctor. <risa> y entonces pues, nada le entendió. No, que, que el pedo fue que cuando mandó
2: a un alguacil a que entregara la orden, llegó al alguacil al, al, pues, donde estaban el comité vigilante y no tenía la contraseña correcta, entonces no lo dejaron entrar para dejar la carta, güey.
3: ¿Neta? Sí. ¿Sándwich de jamón? No. Pavo emputado.
2: No, nope. de dos intentos tienes un tercero. Oh, shit. Nada más. Password. No. Ah, puta madre. Y ya, así fue. Entonces, <risa> tuvo que regresar y decirle al juez <risa> no sé de eso. la Suprema Corte de California. Ah, es que no te dio la contraseña. Se me olvidó wey. mi contraseña, güey. <risa> así que Terry decidió irse a San Francisco. Dijo, ok, andan con sus cosas. Voy a verlos directamente. Cuando llegó ahí, muchos le dijeron, güey, no tiene sentido que trates de hablar con el comité. No te van a dejar pasar, güey. No te van a dejar intervenir de ninguna forma. Entonces, lo que hizo fue eh, llevarse a alguien que el comité quería como testigo en un juicio para que lo dejaran entrar, güey. O sea, okay. como que... Ajá. Vengo pues, con él. Simón. Ahora, este el comité envió a uno de sus agentes de policía que se llamaba Sterling Hopkins a buscar el, al, a este testigo que querían. Cuando Hopkins llegó trató de llevárselo, Terry le dijo... Por cierto, este soy el güey del presidente de la Suprema Corte de California. Lo que están haciendo no es legal. Pues Hopkins se fue y regresó con refuerzos. Pero cuando regresó, Terry ya tenía un grupo de gente armada también ahí. Hopkins intentó quitarle el arma a Terry, pero este, en el forcejeo el arma se disparó. Terry pensando que ya valió verga. Sacó su cuchillo Bowie y gritó, maldito seas, si se trata de matar, toma esto. Y apuñaló a Hopkins en el cuello. ¡Ay, cabrón! Le cortó la carótida o la, la carótida y Hopkins se fue tambaleando. Güey. Entonces Terry y su grupo
3: de, de, de gente que lo estaba ayudando. Dices sí, Terry, güey, pero Ajá. creo que se oye más caro. El juez el de juez. la Suprema Corte <risas> le enterró un bowie knife en el cuello uh -huh, a un vigilante güey. Ajá. y luego su pandilla, la pandilla del juez de la Suprema Corte. Güey. <risas> se
2: fueron a se retiraron y se guardaron en la armería de repente ya había un chingo de gente afuera güey porque se entraron del desmadre y había entre tres y cuatro mil personas que estaban buscando linchar al juez Terry <risa> estaban exigiendo que se rindiera empezaron a hacer negociaciones y Terry dijo va me rindo si sí, garantizan mi seguridad y lo encarcelaron Hopkins todavía estaba vivo pero muy apenas estaban esperando qué iba a pasar con él los miles de hombres que estaban ahí por parte del comité exigían Fijopi, que... Yo soy doctor también. Yo no Espérenme. curo. Yo me, yo me curo a mí mismo. pérenme ahí voy. este los, los miles de hombres que estaban ahí estaban exigiendo que ahorcaran a Terry. Dijeron, a ese güey se pasó de verga. Lo vamos a... No me importa que sea el juez de la Suprema Corte. Hay que ahorcarlo. Lo vamos a colgar. Ahora, estaba un juez de la Suprema Corte en la cárcel de los vigilantes. Este... ¿Otro? Sí, sí. O sea, no, de este ah, Terry. Terry, Ajá. O sea, sí. Esto obviamente provocó que se hiciera un desmadre mediático. El gobernador pidió a un barco que estaba ahí en el área de San Francisco que interviniera, que intervinieran, perdón. Pero el oficial superior del barco le dijo: Lo que está pasando en San Francisco no es asunto de los militares. Uy, güey. Entonces no me va a meter. Finalmente, ahí este... todo el
3: mundo se queda a agarrar a pinches duelos. No, 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 yo no, 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 no le entró ese pedo, güey. No, no, no. Muy cabrón. O sea, también que nos gusta disparar, pero esos güeyes se Disparte maman. Está lleno de paleteros, doctores, ingenieros, <risa> arquitectos. A mí me qué pedo. Nosotros somos militares y ya.
2: este Finalmente, Wynn hizo una reunión con los jefes militares locales y los jefes del comité de vigilancia. Y se dieron cuenta que el comité de vigilancia no sabía qué hacer.
3: Porque dijeron, güey, tenemos al juez de la Suprema Corte pero no queremos tenerlo aquí. Aparte, luego se tiene que juzgar él mismo. Entonces, probablemente decir que es inocente, pero entonces no queremos. No puede haber un. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a juzgar? No, no, no. Sí. Para... La neta, lo que están esperando es
2: de que Hopkins se recuperara y ya cuando se recuperara, poder dejarlo ir. O sea, no querían que se muriera porque le van a tener que matar también. Entonces, los jefes del comité de vigilancia dijeron que estaban este, recibiendo amenazas de muerte de la gente que decía, güey, si lo dejan ir, los vamos a matar a ustedes por dejarlo ir. Al final, esta reunión entre los militares, y el comité terminó con todo mundo gritándose, agarrándose de golpes y no resolvieron nada.
3: No, no había nadie en todo este tiempo en este cuarto que le dije <risa> ¡ay! Y luego se cagó de la risa y luego le dijo, están dando cuenta lo que estamos haciendo, lo que está pasando?
2: Creo que hubiera sido ¿Alguien? excelente, pero no.
3: Es una, vamos como en la novena película de este pedo <risa> O
2: sea, llegamos a la parte En la que dices, ya se quedaron sin ideas los escritores wey.
3: Sí, ya rompearon el, el, el tiburón O ya uh -huh. lo brincaron desde hace como
2: <risa> Cinco años Este, afortunadamente Hopkins Sobrevivió Entonces, yes. se llevó a cabo Un juicio frente a un jurado de 36 hombres Terry fue declarado Culpable de resistirse A, un fundal, a las órdenes de un funcionario del comité y fue declarado culpable de dos cargos de agresión. Los demás cargos fueron desestimados. Fue condenado al destierro. Pero quién condenó al juez? Pues es que era un comité aparte, güey. O sea, estos güeyes no se regían por las, las, las leyes del juez. <risa> Nomás le dijeron, eh, tú juez, me la pelas <risa> y te la pelas. Ahora, y yo vete. soy el juez. Ajá. Este le recomendaron que, que renunciara de la corte. dijeron, te si recomiendo. yo fuera tú, renuncia a la corte. Wey. Lo dejaron en libertad. Y lo llevaron en barco de regreso a Sacramento. Cuando llegó a Sacramento, había una fiesta para él esperándolo. Chingo de gente celebrando su regreso, que era un liberado. Y luego se regresó a su puesto en la corte. Pues sí. Para todo esto, Terry apenas tenía 32 años. Güey. Ay, cabrón. Ahora, todos jueces de la Suprema Corte de California en ese momento eran del sur. Y creían que la esclavitud era una intervención divina. Incluido Terry. O sea, era toda esa gente que decía, no, es que Dios nos
3: trajo a estos esclavos. Y es que viene en la Biblia. Ajá.
2: La esclavitud era un problema serio en Estados Unidos. Y todavía siguen con el problema de que si Kansas era o no un estado esclavista. Win estaba a favor de que Kansas fuera esclavista. Broderick estaba en contra. Durante la pausa que toman en el, en el Congreso este, en 1858, se die, cada uno se fue como que a sus distritos a tratar de convencer a su gente de, de lo que creía cada uno, Ahora las cosas no salieron bien para algunos este, partidarios de la esclavitud. Eh, uno de ellos, el juez Terry, Ajá. su nominación para ser elegido a la corte fue rechazada porque como que ya estaban cambiando un poquito de parecer con lo de los esclavos.
3: Ah, yo creí que como que como juez apuñaló a un güey en el cuello, terminó en la cárcel, perdió su propio juicio, lo sacaron de la ciudad y lo tuvo que regresar caminando. No, fue por esclavitud. Fue por... <risa> no lo demás está toda madre. Está bien, güey. Pero sí. ¿cómo que quiere liberar a personas? No. <risa> no, Terry no los quería liberar, güey. Era... Ah, perdona
2: Broderick era el que sí. Broderick, sí. De sí. hecho, Terry le echó la culpa a Broderick. Dijo, ah, es que es por culpa de ese anti-esclavista no me dejan nominarme otra vez. Y eran compas, güey. O sea, hasta, hasta cierto punto. Nominaron a Broderick y se postuló contra Win para el Senado. Ahora, Terry, muy molesto, después de su derrota, eh, habló con sus miembros del, del partido a favor de la esclavitud. Cito. ¿A quién nos hemos opuesto? ¿Un partido que no se basa en ningún principio? ¿Un miserable remanente de una facción que navega con falsos pretextos? ¿No tienen derecho a ninguna distinción? ¿Son los seguidores de un hombre, nada más? ¿Los bienes personales de un solo individuo de quien se avergüenzan? ¿Pertenecen en corazón, alma, cuerpo y calzones a David Broderick? <risa>
3: Tengo que acordar de esa base. Alma, cuerpo y calzones. <risa> corazón, en ese alma, orden.
2: Corazón, <risa> alma, cuerpo y calzones. Obviamente, Broderick leyó esto al día siguiente en el periódico porque ahora sí que era como funcionaba. No podías ver los discursos en, en,
3: en la tele, en
2: CNN <risa> Sí, no, no había mañaneras o esas cosas. Entonces, nada más Broderick leyó al día siguiente este pedo, estaba muy molesto. Estaba comiendo con, con algunos hombres ahí, estaba, estaban ahí nomás platicando. Uno de ellos era D.W. Pearlie. Que Perly este, resultó que había sido socio de Terry por mucho tiempo. También era un güey del sur. Brodex se le queda viendo a Perly y le dice, veo que tu amigo Terry ha estado hablando de mí, el maldito desgraciado. Después de ser expulsado de la convención, fue ahí y pronunció un discurso sobre mí. Y yo lo he defendido en momentos en que todos los demás lo abandonaron. Pagué y apoyé a tres periódicos para que lo defendieran durante los días del comité de vigilancia. Y esta es toda la gratitud que recibo del maldito desgraciado por los favores que le he otorgado.
3: Oh, esas Son palabras altisonantes, son palabras graves, Espirosa. Esto no va a terminar bien.
2: Pues es que maldito desgraciado creo que es la única manera que puedes describirlo ahorita. Es un canalla. Dice, hasta ahora he hablado de él como un hombre honrado, pero lo retiro todo. No more. Es tan malo como los demás. Ah. Y por los demás se refería a todos los esclavistas de la Suprema Corte. Ajá. Perly le dijo que este, le iba a decir a Terry... Que Broderick estaba usando ese lenguaje sobre él.
3: <risa> no, 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 no.
2: Broderick le dijo: Dile, güey. Duelo. Perley se molestó más y le dijo: Es que de seguro tú no se lo, deseas, no se lo dirías a la cara. Y Broderick le dijo: Claro que sí, yo se lo diría a la cara. Al día siguiente, Perley envió una carta exigiendo una disculpa por parte de Broderick. Pero este Perley pues, llegó con la carta, se la dio a un sirviente y el sirviente se la dio a Broderick. Broderick se sintió insultado.
3: ¿Qué, qué, es California High School Musical, güey. Sí. Todo está pasando en una prepa.
2: Broderick se sentó insultado, este, porque decía, he's a fuck lead slot ahí en, en el burn book. Dijo <risa> que no firmó su anuario. Dijo, <risa> que me la, cómo que me mandas una carta con el sirviente? Oh, estúpido. Así que ya cuando pues, estaban ahí, los dos que llegaron con la carta, los hizo que pasaran y lo desafiaron a un duelo. <risa> Representando a Pearlie y a Terry.
3: Oh, claro. Ajá.
2: Pero Broderick todavía se sintió insultado porque no fueron ellos personalmente y no respondió. Dos días después envió una carta a Pearlie doblemente insultado y ofendido porque se supone que los desafíos de, de, a un duelo tenían que estar eh, tenía que mantenerse en secreto, güey. O sea, no era... No tenías que hacer la información pública. Ok. Pero Pearly, cuando Broderick no contestó, fue a los periódicos güey, y soltó toda la sopa. Pues lo desafiamos un duelo y güey no dijo nada. Nos dejó en visto, güey. Y luego Broderick le dijo, güey, es que debido a que Pearly está tan por debajo de mí en posición social... No puedo, es que este no podría aceptar su duelo aunque quisiera.
3: ¡Oh, güey! ¡Qué buen chisme! ¡Se puso de la bandería! Güey.
2: Y además Perly todavía era ciudadano, ciudadano británico, entonces era de güey, o sea, no somos iguales. Uy. Así que Broderick dijo, ¿sabes qué? Ahora yo voy a ser el que va a empezar a, a, ser, a estar a la ofensiva. Y empezó a dar discursos en Sacramento a partir del 9 de agosto. Y llegaba gente... Y pues te, ahí parecía que lo que quería hacer era incitar a Gwyn a un duelo. Leía cartas que demostraban que Gwyn estaba mintiendo sobre asuntos relacionados con su candidatura. Decía que era un corrupto y luego sacó una carta que el mismo Gwyn había escrito, que lo consiguió por otro lado, que era una carta que lo delataba tan cabrón en ciertas cosas que en su momento fue era con este considerado una letra escarlata básicamente.
3: Oh, oh ok. Sí, sí, sí. Te van a sacar ahí de la sociedad. Sí, bueno.
2: Entonces Will lo que hacía era de que iba como que en campaña también atrás de donde iba Broderick, como que diciendo, eh, no es cierto. Güey. También haciendo sus discursos de respuesta diciendo, ese güey es peor, es, es malo, es peor que yo, no es cierto lo que dice. Y este, todos en el estado entendieron que la única manera de resolver esto iba era a con un duelo. duelo. claro, güey. Claro
3: que iba a ser con un duelo. Aunque la mayoría de la gente. No sé por qué no empezaron con esto, para <risa> que se hacen pendejos y andan con todos sus dramas Ajá. cuando eran duelos desde el principio, día uno.
2: Ahora, la mayoría de la gente en California ya estaba en contra de la idea de los duelos, pero todavía era una forma de resolver problemas. Y digo que todavía es una forma de resolver
3: problemas. Sí, sí es. Con pistolas viejitas.
2: <risa> para que no haya tanto pedo. Ajá. Y todo el mundo estaba esperando que hubiera un duelo después de las elecciones. Llega el día de las elecciones, pero Broderick pierde. El público espera y Broderick era conocido por ser un muy, muy buen tirador de pistola. También se sabía que Wynn era malo con la pistola, pero era muy bueno con un rifle. Pero el hombre que en realidad estaba esperando hasta que terminaran las elecciones para reci recibir una disculpa o desafiar a Broderick a un duelo fue Terry.
3: <risa> Terry ahí seguía comiéndose así su nieve de chocolate. Estos pendejos ni me pelan. <risa> si no se acuerda, cuando me insultó. canalla, este
0: pendejo.
2: Ahora, este el pedo es de que pues, Terry tampoco era tan bueno con las pistolas. Y todos los amigos de Terry estuvieron de acuerdo en que Broderick preferiría disculparse con él que pelear,
3: porque pues, habían sido amigos durante un tiempo. Dime que va a ser un maná de duelo.
2: <risa> no, pero el 8 de septiembre, Terry fue a Sacramento. Un amigo le entregó su carta a Broderick. La carta decía así, oye, es que me, ofend o sea, me ofendiste y pues qué pedo. Broderick le contesta con una carta diciendo ¿Qué pedo es qué? Dime, ¿en qué te ofendí exactamente?
3: Uh, y luego Terry le respondió ¿Tú sabes a qué me refiero?
2: <risa> Terry envió una nota parafraseando las declaraciones ofensivas que Broderick había hecho. Luego Broderick le respondió con una carta diciendo
3: exactamente lo que le había dicho. Sí. ¿Esto que dices? Que dije no, lo dije así, güey. Y hace tres años te pedí que sacaras la basura y no la sacaste. Sí, o sea, Terry le dijo, pues es que me dijeron esto,
2: quién sabe qué, y Broderick sacó los screenshots. Dijo, no, güey, así fue el pedo. Estaba bien, pendejo. Y... <risa> Ay, no mames. y al final escribió, depende de ti si estas palabras te ofenden o no. Oh. No se disculpó por nada. Entonces Terry dijo, ¿le entras al duelo no. o qué? <risa> Terry escogió a un duelo tal Mr. Terse. Benham como su segundo y Broderick eligió al ex alguacil David Colton. Este como Broderick Fue el que fue retado Entonces él eligió El lago Merced Como lugar Eligió las pistolas Como el arma Iban a ser a 10 pasos Oh Se lo aplicó a Terry Ajá Los amigos de los dos hombres Intentaron Negociar una tregua Pero Nadie se quiso echar para atrás
3: Es el clásico ¿eh? Tengo que cerrar Putazo Los amigos son de... Se hablan entre los amigos De los dos que se agarran Putazos De que güey Ni uno de los dos sabe pelar Suéltame wey. Suéltame No, espera Agárrame Agárrame No, <risa> me <risa> el
2: Llegaron al lugar por la mañana. Se preparaban para el duelo. Cuando de repente llega el jefe de policía y los arresta a todos.
3: O sea, llegó el señor Skinner. Sí. Se detuvo el director de la prepa toda la pelea de atrás de la, del gimnasio.
2: Ajá, y los vio. Y, ay, ya. Ok. Ahora sí, vengan para acá. Dame eso que traes ahí. Ay, güey. Es una pistola.
3: <risa> es de tu papá, ¿verdad? <risa> no, no, no. Es que él dijo que le puso en el locker que como caca. Ah, ¿y comes caca o qué?
2: Pues no, pero... ¿Entonces? Me ofendió. ¿Y tú por qué andas diciendo que come caca si uno come caca? ¿Quieres que te vean como un mentiroso acaso? <risa> Tuvieron que comparecer ante el tribunal ese mismo día porque ya los duelos eran ilegales en California, pero, aunque fueran ilegales, la neta no importaba porque el jurado por lo regular
1: deble no deble.
2: condenaba a los duelistas, les valía madre porque la neta querían ver el desmadre. Claro, güey. Y se presentaron ante un juez que había sido elegido en la lista del comité de vigilancia. O sea, como que el juez también los vio y dijo
3: está bien, no pasa nada, güey, ya, váyanse. Entonces. ¿Qué fue? Pero, y uno de ellos era abogado, doctor, juez, ex juez. Se fue representar el mismo. <risa> Técnicamente, su señoría, nunca disparamos. Entonces no hubo un duelo. Uh -huh. Cierro el caso. Soy inocente.
2: Y al final el, el juez dijo, ok, todo está bien, los liberó. Entonces hicieron un acuerdo para irse a la mañana siguiente al mismo lugar. Ahora sí ya a batirse en un duelo. Cuando llegaron había 80 espectadores ahí para ver cómo iban a dispararse el, ya, uno el al otro. de las
3: garnachas ahí en la esquina, güey, vendiendo <risas> camisas taza, piratas
2: de Terry, güey. <risas> eh, Terry miró a Broderick. Broderick evitó su mirada. Debido a que Broderick fue el que fue desafiado, él pudo elegir todo. O sea, la alarma, el lugar, la Los hora, pasos. la distancia. Incluso eligió de qué lado del sol iba a estar. Entonces se puso de espaldas al sol oh. y Terry de frente. Terry tenía el sol así de frente. Terry le dijo a su segundo hombre, a este Mr. Benham, le dijo, güey, como que parece que Broderick no está dispuesto a hacer esto, como que nomás está ahí parado y no hace nada y como que tal vez es porque Broderick no quería tirarse a duelo con tu Terry su excompa quería su compa? con el otro senador güey ajá y este Terry dijo ok, va voy a tratar de darle pero no lo quiero matar o sea como que será lo más honorable que puedes hacer en ese momento a ambos hombres se les preguntó si estaban listos los dos respondieron que sí estaban listos luego este el segundo de Broderick este fue el que hizo el conteo Broderick disparó primero, le dio al suelo. Uno, dos,
3: <risa> dos y dos medio. Y medio. <risa> Uy, no faltaba el pendejo que hacías.
2: Sí, Broderick disparó primero, le dio al suelo. Terry fue el segundo en disparar. Le dio en la solapa derecha el abrigo de Broderick. Cito. Un estremecimiento visible del cuerpo fue instantáneamente perceptible. Luego una contracción violenta del brazo derecho, una relajación de los dedos de la mano derecha, de la cual la pistola cayó al suelo. Una fuerte convulsión sacudió su temblorosa figura, se volvió hacia la izquierda, su cabeza cayó, su cuerpo se hundió, su rodilla izquierda se dio primero, luego la derecha, y en un momento estuvo medio postrado en el césped con el brazo izquierdo sosteniéndolo para no caer boca abajo. Terry después de eso dijo, ah, ok, me voy a ir, parece que la idea no es mortal, pero ya con eso terminamos el duelo. Ajá. Llegaron dos cirujanos, atendieron a Broderick, él estaba consciente, estaba hablando, dijo, ah, bueno... Creo que todo bien. Ya alguna vez le habían disparado la pierna. Ya yeah. lo salvó el reloj. Le
3: pero le dieron su Timex.
2: Este le dieron coñac y lo vendaron.
3: <risa> Porque así se resuelven las cosas. Es que era un señor de dinero, güey. Si no hubiera tenido dinero, le hubieran dado pinche Ajá, Pero le dieron coñac y una servilleta. No, no, no. Coñac y una venda. Ese es el mejor tratamiento médico de la época. Y
2: agarran sí, a brother y que se lo llevaron a casa de un amigo suyo y, te, y se regresó a San Francisco. Cuando Pero, lo oye,
3: hijo, este, me rellenas la receta, por favor. ¿Ve <risa> el pinche coñac, vea con el doctor, no vea las similares, pídeme otra botellita de coñac.
2: El semi-coñac, qué asco.
3: Oh.
2: <risa> Al examinarlo, este se dieron cuenta que pues, la bala estaba en un lugar que pues, no iba a haber pedos y iba a poder recuperar. No, no, o sea, no le iban a sacar la bala. ¿Con qué se le iban a sacar? No, no. Este Broderick se quedó en cama dos días. este Todo el mundo estaba esperando que se recuperara. Pero luego murió al tercer día.
3: ¡No! ¿Cómo? Ajá. No se tomó su coñac, güey.
2: No se lo tomó bien. No. Ya Durante la autopsia se dieron cuenta que la bala le había perforado el pulmón y que ni de pedo iba a sobrevivir. Wey. Ya después del funeral, muchos estaban exigiendo venganza. Terry por fin renunció a su puesto en la corte. ¡Ya! Los periódicos de todo el estado estaban nada más agitando al pueblo e incitando a la ira. Wynn también se convirtió en el centro de atención de las personas que exigían justicia. La frase, cito, me han matado porque me, puse a la me opuse a la extensión de la esclavitud y a una administración corrupta, fue atribuida a Broderick. Okay. Lo empezaron a usar como un mártir, güey. La gente simplemente no aceptaba que la campaña más culera en la historia de las elecciones de California, hubiera terminado de esa manera. Cuando Terry regresó a Stockton, se encontró con que la opinión pública estaba tan firmemente en su contra que él mismo se entregó a las autoridades y exigió que lo enjuiciaran. Y resultó que Broderick muerto era más poderoso de lo que había sido vivo. Sus partidarios se unieron contra los simpatiz simpatizantes pro esclavitud que lo habían matado. Le empezaron a atribuir palabras que nunca había dicho. Yeah. Terry fue juzgado y fue declarado no culpable. Pero este, como la atmósfera política con todo lo de la esclavitud estaba muy, muy tensa, el Congreso declaró un periodo de duelo, no de ese duelo,
3: de no duelo, de, o sea,
2: de 30 días.
3: Oh, declaramos un periodo de duelo donde hay tres pasos. No, 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 ese no, espérense, espérense. No, no pónganse velos ve, ve negros en la cara y así. <risa> es que aquí ah, sí vale. son
2: sinónimos, pero en inglés no. Bueno, o sea, aquí allá no, no es la misma palabra, aquí sí.
3: Sí, cierto. En México es donde hubiera habido esa sí. confusión.
2: Es dual y grief Ajá. en inglés. Eh, los edificios locales, las estaciones de bomberos, todo se cubrió de negro. Alrededor de 30 mil personas llenaron Portsmouth Square para el funeral de Broderick. Incluso lo llamaron el Lincoln de la Costa del Pacífico. <risa> y ya la vida de Terry estaba completamente arruinada. Ya no era juez. Ya nadie lo quería contratar como abogado.
3: Pero cuál arru... ¿Es el único juez? Uh -huh. Doctor que mató a un güey con un bowie knife en el cuello Ajá. a otro en un duelo que se entregó él mismo por asesinato ¿cuántos jueces federales pueden decir eso? creo que ninguno es un triunfo en tu vida Terry
2: lo debería poner ahí como en su currículum en su currículum Simón se dirigió a Virginia City Nevada para entrarle otra vez al mundo de la minería estuvo ahí durante cuatro años minero creo. este después de cuatro años regresó a Stockton volvió a empezar su negocio de abogados le fue muy bien sí porque tiene como 27 va
3: <risa> sí. después de todo esto
2: y este y ahora le empezó a ir bien porque la gente como que ya se había dado cuenta que no había sido su pedo personalmente sino que era un pedo político Ajá. y que él solo se enredó ahí y estaban echándole más la culpa a los partidos y el sistema que a él entonces todavía este como que no se podía meter en la política pero mínimo ya podía ejercer otra vez como abogado y este en 1863 se fue y se unió al ejército confederado, luchó durante este, cinco años, salió herido, regresó a California en 1868 y otra vez volvió a ser abogado. Ahora las cosas continuaron ahí, como que todo iba bien, hasta que de repente terminó este, con un caso medio extraño en la corte. Sarah Althea Hill se había convertido en la amante de un senador, el senador William Sharon de Nevada. Uh -huh. Y en algún momento ella dijo: Ah, es que estamos casados. El senador lo negó y la demandó para evitar que ella usara su nombre. Entonces Sara contrató a Terry como, la, como su abogado. Y este, y ella había hecho una licencia de matrimonio falsa. Okay. Entonces el tribunal dijo: Ah, esta licencia es falsa. Sarah uh, puso una apelación. Mientras el caso estaba en apelación, el senador Sharon murió. Y Sarah se casó con su abogado, Terry. Terry. <risa> El juez que supervisó la apelación fue el juez Field, que era el que era amigo de Broderick antes cuando estaban en el Senado. ¡No! Y este... Y pues dijo, no, esto pedo, ya. Ahora sí ya se la apelaron. Sara se volvió loca en la corte, empezó a destrozar el tribunal, empezó a hacer un desmadre, trataron de arrestarla. Un, llegó un, uno de los alguaciles, la quiso arrestar. Terry este, agarró a chingazos al alguacil, le, le, le tomó un diente y luego lo, Terry fue arrastrado fuera de la sala del tribunal por una multitud cuando lo sacaron de la sala del tribunal, sacó su cuchillo, su bowie knife empezó a amenazar a todo el mundo wey. y un tipo llamado David Neagle le quitó el cuchillo a Terry lo logró desarmar Ajá. entonces este, como lo logró desarmar el juez dijo, ah güey, eres chingón te voy a hacer oficial a través de algo así
0: <risa> ¿Qué, qué verga, es que no mames. <risa> ah, ah.
3: Pues sí, va. Pues sí, pues sí, es como cuando estás jugando cascarita y un güey es muy bueno para pararla con la mano a la bola. Pues ahora eres portero. Así, ¿Ah, así fue.
2: El juez condenó a David y Sara Terry a la cárcel por desacato al tribunal. Eh, eso no calmó las cosas. Terry siguió amenazando al juez mientras estaba en la cárcel, juró venganza. Así que se decidió que Field iba a tener un guardaespaldas, por si las dudas, y agarró a Neagle, al güey que le había quitado el cuchillo a Terry. Claro. Eventualmente, los Terry fueron liberados de la cárcel después de cumplir su sentencia por desacato al tribunal. Se subieron a un tren en el que también iban este Field y Neagle y a la mañana siguiente, en la estación Lathrop, en el Valle de San Joaquín, los pasajeros se fueron a desayunar. Field estaba comiendo y entraron David y Sara Terry. Terry se acercó por atrás del juez Field y le, le dio dos, dos bachones, güey. Lo, lo bofeteó dos veces. El oficial Neagle se levantó y gritó: ¡Basta! Soy un oficial, déjalo.
3: Soy un oficial, déjame. Soy un oficial, déjame pegarte. <risa> Estar en la cafetería de la prepa, güey. Esto ha sido una prepa. Güey?
2: Luego Terry se metió la mano en el interior de su abrigo. Nada más hizo la de demanda, así como que iba a sacar algo. Niggle sacó su pistola y disparó dos veces. Terry murió instantáneamente. Le dio en el corazón. nigol fue arrestado por protocolo. Ajá. La Suprema Corte dictaminó que Niggle actuaba bajo la autoridad de la ley de los Estados Unidos y estaba justificado al hacerlo y que no estaba obligado a responder en los tribunales de California por su participación en esa acción. Hasta ese momento no había una ley específica que autorizara la protección de los jueces. Así que esta decisión amplió la autoridad ejecutiva. O sea, como que no había... Pues están desprotegidos, por eso tenían que traer sus pistolas y sus Bowie Knives y
3: todo ese desmadre. Entonces ya ahorita fue como que, ah, oye, si es cierto, como que deberíamos cuidar a los jueces. Sí, ¿verdad? Uh -huh.
2: Como ¿Qué? que ellos están a cargo de cosas.
3: Ajá, y luego, ahí luego nos tocaron unos que crían lobos y otros <risa> que traen Bowie Knives y matan gente. Y está Sara Terry,
2: este, se volvió, pues dicen que se volvió loca y fue internada en el Stockton State Hospital. O sea, por se volvió loca, no sabemos si nomás dijeron, Ajá, ya es soltera, güey, sí. ciérrala. <risa> Y este, poco después de, de este pedo, la, tanto la opinión pública como la legislación se volvieron fuertemente contra la costumbre de, la costumbre de los duelos. Y este, como que ya dijeron, no, ya, ya, ya fue mucho. O sea, ya, ya se salió de control este pedo. Y la muerte de Broderick empujó a California a, a pasar de ser un, un estado simpatizante del sur y de los confederados a alinearse con la unión.
3: ¡Oh! Y ahora es el chip. Estado más,
2: más libertario demócrata y
3: azul demócrata de la... azul de Ajá. la historia. Güey.
2: Pero todo fue porque un güey mató otro güey y usaron a ese güey como un mártir. Le, dije, le atribuyeron cosas que nunca dijo. O sea, el güey sí era antiesclavista, pero no era un Lincoln. Mira,
3: lo haces sonar sencillo que dices un güey mató otro güey. <risa> Te quiero recordar, Spinoza. Era un ingeniero, doctor, juez federal, asesino, portador de Bowie Knives. Se peleó. Ajá. Sí. <risa> <risa> contra un <risa> You know where I'm going. Sí, sí, en, pocas en pocas Ajá.
2: palabras, esa es la historia del duelo de Broderick contra Terry. Increíble. Wey. Es que, güey, estás ahí en el congreso y de repente un güey te ve feo y dice: A ver, vamos a darnos un balazo de afuera, a ver si es cierto, cabrón. Órale, pues, tú di la hora
3: y los paso. <risa> pa, 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 no pasó nada. Chica tu madre, pues.
2: ¡Vamos a ser mejores amigos ahora! ¡Órale! ¡Yes! Así, fue, así, fue, Ajá, ¿no? así era. ¿Cómo? Fácil, fácil. <risa> resuelto. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 143 de The Dollop, The Broderick Terry Duel. Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran
3: como el badiablo.
2: Y si no conocen su historia, están condenados a solo tener una profesión en su vida. <risa> no poder dispararse entre...
1: So, get going and start growing your business today with a free trial at constantcontact.com. Just go to constantcontact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day,